0: en el episodio de hoy de Power Moment. Pero es una canción que se hizo con mucho corazón y con mucha energía, con muchas ganas, con mucha pasión. Y todo lo que se hace con pasión y con energía da su, su triunfo ¿no? O, o da su mérito. Para mí el triunfo de la canción radica cuando veo a los cubanos saliendo a la calle enfrentándose a
1: la dictadura, a las balas, a los golpes diciendo Padre y Vida. Entonces, para mí ha sido como la mejor sorpresa que, que he podido tener, ¿no? Y, y, y yo creo que este día, 11 de julio, no lo vamos a olvidar jamás. Y es el comienzo del fin de, de una dictadura. Eh, no sé cómo va a suceder, no sé cómo se va a desarrollar los próximos días, pero vamos a seguir tratando de, de que no muera esa llama de, de querer la libertad, ¿no? De, de despertar de Y no va a morir, porque ya una vez que se destapa la válvula... No, no se
2: puede ir atrás.
0: ¿no? Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
2: Los cubanos dentro y fuera de la isla están viviendo momentos poderosos. Hablamos con Yotuel, uno de los cantantes y autores de la canción Patria y Vida, que se ha convertido en el himno de lucha por la libertad después de más de 60 años de dictadura. Nos explica qué es el movimiento San Isidro, que se convirtió de alguna forma... ...en el combustible del despertar del pueblo... ...para salir y exigir libertad, comida, medicina y humanidad. Dice que están viviendo una nueva ilusión, una nueva fe... ...y nos contó cómo está la mano de dominó de la vida. También Lena Burke, quien siempre ha estado orgullosa... ...de sus raíces cubanas y nos explica... ...cómo le ha afectado esto a nivel personal. Además, le pide ayuda a todas las personas... ...en todos los rincones del mundo para que apoyen al pueblo porque todos podemos ayudar. Power Moment no es un programa político, pero en este caso estamos viendo de cerca, desde el punto de vista de los cubanos, cómo están viviendo estos momentos, la fe y la esperanza renovada que cada uno de ellos tiene. Si alguien está viviendo momentos poderosos en estos tiempos, es la isla de Cuba, los cubanos dentro y fuera, donde quiera que haya uno, está viviendo este momento poderoso. Para Yotuel... ¿La canción Patria y Vida crees que haya sido el combustible de este despertar después de 60 años?
0: Yo creo que Patria y Vida ha sido un, un granito de arena. No no quiero captar el foco de, de lo que está ocurriendo. Yo creo que es un, es un complemento de muchas cosas. Es verdad que en este vaso de agua donde había muchos goteros de, de artistas, de cineastas, de pueblos, de médicos y tal, que cansados de, del atropello de la dictadura han denunciado a la dictadura. Es verdad que Patria y Vida llega a a derramar ese vaso de agua y a, a llenar a los cubanos de una esperanza, de una, Cuba, de, de una Cuba con visualizando cómo le gustaría una Cuba. Y la Cuba que le gustaría a todos los cubanos que se están identificando con Patria y Vida es esa Cuba de Patria y Vida, no más la Cuba de Patria y Muerte
2: ¿Cómo te sientes tú al ver a tu gente en la calle? ¿Tenías conocimiento de esto? Porque sé que el Movimiento San Isidro ha estado contigo, estuvo de alguna forma involucrado en esta canción. ¿Lo mencionan en esta canción?
0: Sí, mira, yo, uno, uno nunca sabe las canciones de rumbo que tomen, ¿no? Pero es una canción que se hizo con mucho corazón y con mucha energía, con muchas ganas, con mucha pasión. Y todo lo que se hace con pasión y con energía da su, su triunfo, ¿no? o da su mérito. Para mí el triunfo de la canción radica cuando veo a los cubanos saliendo a la calle, enfrentándose a la dictadura, a las balas, a los golpes, diciendo padre y vida. Ahí te das cuenta de que la canción cobra el sentido y cobra el efecto por la cual nació, que es para convertirse en un escudo, un escudo mágico, un escudo emocional, que le diga a los cubanos... Luchen por su sueño, luchen por su Cuba, luchen por Patria. Y vida.
2: En este proceso creativo, pues varias personas estuvieron involucradas como gente de Zona, Tu Persona, December Bueno y también Michael Osorbo. ¿Cómo está Michael en este momento? ¿Has podido hablar con él? ¿Has podido seguir la gente dentro de Cuba? ¿Cómo está?
0: No, no, no puedo hablar con él porque eh, ahora mismo está todo Cuba a... Ah, la dictadura ha, ha, como, ha, ha cortado el acceso a Internet para eso mismo, para, para que no viéramos qué está ocurriendo, para que no vea qué está pasando. Y esta incertidumbre eh, nos, nos hace también eh, estar un poco tensos porque eh, ellos no están obrando bien, están, hoy hoy nos levantamos un poco más eh, optimistas porque di, dimitió el, el viceministro del Interior, dimitió porque, porque está viendo el abuso que está cometiendo. Eh, 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 los oficiales con, con el pueblo y, 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 y parece que dijo no no quiero formar parte de, de este abuso ¿no?
2: para los que no son cubanos para los que no son venezolanos para los que no siguen esta problemática y no están en el sur de la Florida para las personas sobre todo que están en la costa oeste y nos están escuchando en este momento ¿qué es el movimiento San Isidro? ¿cómo les puedes explicar qué es el movimiento San Isidro?
0: Bueno, el movimiento de San Isidro es un movimiento de, de, de intelectuales, de plásticos, de artistas. Lo más increíble que está ocurriendo en Cuba es que todo esto se originó a través del arte. Empezó por San Isidro, que son eh, artistas, eh, Luis Manuel de Alcántara, eh, el rapero Michael Somboy, y, 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 o sea, Ana María Ramos, que es una curadora de arte. O sea, todo esto empezó no desde un posicionamiento ni político, ni un posicionamiento de izquierda ni derecha sino empezó desde el arte, desde la música, desde el sentimiento más profundo que es ser el, el, el artista. ¿no?
2: Vimos imágenes de un retrato de Fidel Castro en la basura. ¿Qué piensas cuando ves estas imágenes que están llegando desde Cuba?
0: Sobre, que se acabó, que ya patria o muerte nadie quiere, la gente quiere patria y vida. Hemos, hemos respirado la muerte tan cerca a todos con lo del COVID en el mundo entero que esa palabra ya es una palabra que queremos borrar de la faz de la Tierra. Entonces, patria y vida viene a, a darle a, al cubano una nueva ilusión, una nueva fe.
2: En la canción dicen el dominó está trancado. ¿Cómo ves la mano de dominó ahorita?
0: Trancado. El, el dominó para el dominó cuando se tranca, lo único que hay es que pagar, terminar el juego y empezar un nuevo. Y ese juego que quiere, que quiere empezar de nuevo el cubano es un juego de patria y vida, es un juego diferente. Es un juego con otra dirección, con otros jugadores, con otros participantes.
2: ¿Cómo podemos ayudar si se puede ayudar a los cubanos desde afuera?
0: No dejarlos indefensos, cada cual existir por su lado. Yo lo estaba diciendo hoy en la rueda de prensa, no esperen líderes. Los líderes lo único que nos han hecho es frenar las iniciativas propias de la gente. En esta, en esta evolución que tenemos ahora, no una revolución, esta evolución de patria y vida, no hay líderes, cada cual es, es el líder de uno mismo ya sea artistas como Randy, eh, Alexander de Semer, Sorbo, Fonky yo, o el realizador del video que es él, o sea o, o youtubers que están aportando que están transmitiendo, que no paran, que no descansan transmitiendo, poniendo las imágenes, o sea, tú misma que eres una, 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 una presentadora eres una periodista importante que influencia toma tus iniciativas, no solamente me entrevistes a mí, entrevista a otras personas da tu propio criterio que, que, que le digas a, 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 los, a las personas que conocen, eh, necesitamos ayudar al pueblo cubano, al pueblo cubano necesita ayuda, necesitamos ayudarlo. De esa forma es cuando realmente se logran los objetivos.
2: ¿El próximo viernes 23 de julio vas a estar en Ibiza con sueños de libertad?
0: De momento sí, todavía no sé. Todavía no sé de momento sí, todavía no sé si mi cabeza está puesta en un show o, o no. no sé, todavía no sé. Me gusta el festival porque el festival habla de eso mismo que quiere el pueblo, los sueños de libertad. Y, y, a, y a lo mejor por el, por el hecho de, de, de que el nombre sea tan, tan tan para mí tan cubano, porque ahora mismo estamos viviendo sueños de libertad pero, pero no sé, todavía no sé, tengo la cabeza todavía en, 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 en muchos lugares.
2: Justamente, como tienes las cabezas en muchos lugares ¿qué le puedes decir a los cubanos que están en todas partes, inclusive aquí en la costa oeste, en Seattle en Oregon, en Los Ángeles en Idaho, en todas partes?
0: que no paren, que no paren. Ayer tuve la presencia de estar en una llamada telefónica con, con dos niñas que podrían ser mis hijas, una de 21 y una de 25 años. Y con la fuerza y con el ímpetu y con el coraje y con la energía que estaban hablando y con el valor que estaban hablando, yo, al verlas a ellas, dije ahora es cuando yo no puedo parar. Así que los cubanos no podemos parar. Tenemos que seguir ayudando, reportando, denunciando Influenciando, intentando llegar a donde no se pueda llegar con amistades, siempre tenemos un conocido, siempre tenemos alguien. Esta, esta no es una batalla de patria y vida, esta es una batalla de todos los cubanos. Todos somos protagonistas de esta evolución, de este cambio. Y si todos ponemos nuestro grano de arena, si todos ayudamos, el cambio será mucho más, más rápido y el, el pueblo sufrirá menos.
2: Hay muchos cubanos que tienen miedo que esto sea efímero. Que no, que no surge el efecto que todos estamos esperando, porque también esto de alguna forma tiene alguna repercusión en Venezuela y en otras partes donde lamentablemente la dictadura, el brazo de la dictadura ha llegado. ¿Qué les dices a esas personas que tienen miedo?
0: Les digo que nadie esperaba esto y sucedió. Nadie esperaba esto sucedió. El cubano es una persona valiente, el cubano es una persona con coraje y lo está demostrando. Es el momento, no es, no es el momento de preguntarnos qué pasará en el futuro, es el momento de enfocarnos en el presente y el presente es esto tenemos que ayudar a nuestra gente
2: A tus compañeros artistas, a los cubanos que no han salido todavía, que no se les ve la cara que estén allí alentando a su pueblo ¿qué les dice?
0: Les digo, les digo sinceramente que miren lo que están haciendo con su pueblo y que piensen si realmente de qué lado quieren estar
2: yo Que Dios te bendiga, Cuba merece lo mejor
0: Que Dios bendiga a Cuba y que Dios bendiga a todos los cubanos que estemos luchando por esta causa
2: Gracias por tu tiempo. Una última pregunta, ¿cuál ha sido tu momento más poderoso en, est en estos tiempos?
0: Mi hijo, mi hijo que me llamó de España, me dijo papá, estoy muy orgulloso de luchando. Gracias.
2: Como habíamos escuchado con Yotuel, justamente en cualquier parte del mundo que esté ahorita un cubano está viviendo este momento poderoso, está experimentando, está siguiendo lo que está pasando en esa isla que después de 60 años estamos viendo en diferentes puntos, en diferentes ciudades, no solamente en La Habana, cómo sale la gente a la calle a pedir libertad, cómo sale la, la gente a la calle a pedir humanidad, a pedir comida, a pedir medicinas, porque realmente la crisis ha llegado a desbordar el vaso de agua, si se puede decir así. Lena Burke es una de las artistas cubanas más famosas que podemos uh, nombrar sin duda alguna, ganadora de Grammys y quien, por cierto... En su momento conversamos con ella y nos dejó saber lo orgullosa que estaba de sus raíces cubanas, de llevar esa clave por dentro. Y de alguna manera, como en algún punto de su vida intentó ser un poquito menos cubana, pero que hoy por hoy, pues eh, no es así. Lena, bienvenida y justamente te quería preguntar para ti, ¿cómo estás viviendo estos momentos cuando ves esas imágenes que están llegando desde Cuba desde hace varios días?
1: Bueno, gracias Paula. Para mí es un momento histórico, pero en, en mi corazón, en mi pecho hay, hay, un, hay un palpitar ahí que está apresurado, que no para. Llevamos días eh, que no dormimos bien, que, que... Bueno, yo estoy hasta medio enferma del estómago porque los nervios me han atacado me paso todo el día tratando de, o de postear o de, o de ver qué está pasando y, y es una incertidumbre a la vez tengo un sentimiento pues de felicidad extrema por, y de orgullo por ver que el pueblo ha despertado, que el pueblo se ha cansado, que ha salido a la calle y que eso era algo que necesitábamos que pasara porque no podemos hacer nada de fuera si los de adentro no, no comienzan a hacer eso, no a despertar. Entonces, eso es por un lado el sentimiento que tengo. Por otro lado, uno tiene miedo... ¿Qué va a pasar? Eh, Van a seguir, pues, la represión va a seguir en escala eh, apresurada hacia arriba, va, porque ya lo estamos viendo, los golpes, las piedras, los palos, porque el pueblo no tiene armas, que esa es una característica muy particular que existe en mi país, en Cuba, que el pueblo no tiene armas, entonces se están, pues, lo que pueden encontrar ¿no? a piñazos limpios con el policía que viene a reprimirlos y solamente por pararse en una esquina y decir quiero libertad, tengo hambre, quiero quiero libertad, quiero ser libre, quiero expresarme. Entonces es un, un manojo de sentimientos que uno tiene, ¿no? Desde fuera, porque además estamos impotentes, no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer. ¿Y qué te puedo decir, Paula? Pero definitivamente son momentos que, que estábamos esperando. Yo y todos los cubanos, creo, en el planeta que estamos regados por el mundo, estamos esperando que esto sucediera en algún momento porque son 62 años ya de algo que no ha funcionado. Si hubiera funcionado, pues te estaría diciendo otra cosa en este momento. Pero no ha funcionado, es una revolución idílica, algo que no, utópico, que nada, que ha puesto a un pueblo a vivir en la miseria, en el dolor, en el sufrimiento, en la necesidad y la gente se está muriendo de hambre, no han sabido hacerlo, no lo han sabido hacer, no hay, yo creo que no hay marcha atrás, estamos por eso pidiendo
2: que la gente siga, ¿no? Que no se cansen, es mi, que resistan, es el mi, mi
1: pedido o mi deseo, ¿no?
2: Si algo ha caracterizado estos momentos que está viviendo la isla y sobre todo los cubanos en cualquier parte del mundo donde estén, es que es algo inédito, es algo que no se había visto, porque sí, habían salido las damas de blanco a protestar, habían salido diferentes grupos a protestar, pero que de manera orgánica de alguna forma salieran en diferentes partes de la isla eh, no se había visto y que perdurara durante varios días tampoco se había visto». ¿Cuál crees tú que fue el detonante? ¿Cuál crees que fue la gota que derramó el vaso en este caso?
1: Como tú dices, se han visto episodios, cosas que han pasado, que sí hay gente siempre valiente, ¿no? Como, como las mismas damas de blanco que han existido por muchos años. Pero eh, el gobierno no deja no deja ver nada de eso, porque ahorita mismo, te pongo el ejemplo, hay familiares nuestros en Cuba que no saben que está pasando esto, ¿me entiendes? Porque no, ellos no han salido a las calles, son viejitos, y no saben qué están pasando y dudan que lo que nosotros les estamos diciendo desde aquí sea verdad porque la televisión les dice otra cosa entonces sí han pasado cosas pero se han disipado rápido ahora con el internet pues ya mucha gente envía videos envía entonces gracias a Dios que esa ha sido la válvula de escape yo creo que ha hecho que estalle un poco más porque yo te puedo decir que es el Covid te puedo decir que es la necesidad del hambre que obviamente también, porque el pueblo tiene hambre y no es cuestión de bloqueo de embargo como quieren maquillar en distintos medios de prensa, no es eso, porque es una isla que no hay sal para cocinar, o es una isla que la gente no puede pescar porque no los dejan pescar, o sea, eso no, nada tiene que ver con el embargo de Estados Unidos, pueden vivir o sea, podría ser como hace Corea, Como, ¿sabes? como o, o como hace China, que no, que, que tienen de todo, hacen de todo ellos mismos. Cuba no es así, ellos no han sabido cuidar su país, cuidar lo que tienen, hacer que la agricultura prospere. No no hay de nada. Entonces, el hambre, obviamente, la necesidad ha hecho que esto estalle, ese estallido social, pero yo pienso que ha ayudado al estallido las redes sociales, saber que del lado de acá los vamos a apoyar, que pueden eh, enviarle un video a alguien y que sean escuchados por el mundo. Eso, esa necesidad de ser escuchado, de, de, de expresarse con libertad, es yo creo que ha sido el verdadero estallido. Es un movimiento que está en la juventud. Esa juventud no cree en la revolución, no cree en, lo que, en, ¿sabes? en los que bajaron de la tierra ni en nada de eso. Eh,
2: y son los que están en la calle, quizás también de todas las edades, pero la juventud es la que ha sido la, la precursora de todo esto, ¿no? Por ahí va mi siguiente pregunta, porque tuve la oportunidad de viajar a Cuba en enero del 2017, cuando se estaba esperando el cambio de transición de mando acá en Estados Unidos de la administración Obama a la administración Trump, para ver cómo había beneficiado o no esa flexibilidad del gobierno que se habían hecho, ¿no? Y cómo iba a impactar al, al cubano. Fue una especie de, de asignación encubierta porque ese tipo de cosas uno no puede ir a la isla de Cuba a cubrirlo normalmente como en cualquier otro país del mundo. Algo que me llamó la atención y algo que, que resaltamos en el reportaje fue justamente esa juventud que se reunía afuera del Hotel Nacional para de alguna manera conectarse a internet y saber qué era lo que estaba pasando en el mundo afuera para poderse comunicar con su familia aquí en Estados Unidos, en Miami, en el sur de la Florida o en cualquier otra parte. Esa juventud que está hambrienta de saber y conocer otra cosa que no sea la represión. Esa juventud que no nació en libertad, porque es una generación claro. completamente diferente a la que pues, en su momento pudo escapar y la que hoy por hoy nos cuentan las historias de cómo era la Cuba antes de Fidel Castro. Uh -huh. ¿Tú qué le dices a esa juventud que de repente quizás nos pueda estar escuchando en algún momento a través del Internet?
1: Pues yo les digo... Que no están solos, que estamos eh, todos en, aquí, en pie, eh, por, por ellos, ¿no? por, por, por ver esa libertad juntos, por conquistarla juntos. Eh, no están solos, que estamos muy orgullosos de lo que están haciendo, que estamos, no sé, a uno no le cabe en el pecho el orgullo de ver que han salido a la calle, que, que están diciendo su verdad, que están contando su sentir que están expresando lo que sienten. Yo no lo hice cuando estaba en Cuba, ¿me entiendes? No era mi momento, no era el momento para eso quizás, es mi excusa. Yo me fui, y como yo muchísima gente de mi generación, que nos fuimos cuando vimos que tuvimos algún impedimento, pudimos escapar y escapamos. Pero ellos son los, son los nuevos héroes, son los nuevos mambices, son los que pueden cambiar la historia de nuestro país. Entonces, les digo que sigan adelante, que no están solos, que, que van a ser apoyados y estamos tratando de que se escuchen estas voces a nivel mundial y por eso, pues gracias a las redes sociales, estamos tratando de repostear todo lo que sea verdadero, todo lo que, que tenga un valor, que, que, que pueda ayudar a la libertad de Cuba. ¿no? Entonces, que sigan adelante, que son un orgullo para todos los cubanos que estamos fuera y que no hemos podido... Eh, estar en este estallido ¿no? social, en este momento tan importante.
2: ¿Cuál crees tú que ha sido el momento más poderoso hasta ahora?
1: Bueno, este, este 11 de julio va a quedar para siempre como algo sin precedente, algo histórico. Eh, todo ayuda, todos los momentos, todos los... Y, y los eh, las personas que han, han sido opositores, que han estado poquito a poco poniendo su granito de arena arriesgándose, cayendo presos. Todo ayuda, ha sido ha ido encreciendo, se ha demorado mucho más de lo que todos esperábamos, verdaderamente. Yo, te digo la verdad, en eso yo era un poquito negativa, no pensé que iba a haber este día jamás. Entonces, para mí ha sido como la mejor sorpresa que, que he podido tener, ¿no? Y, y, y yo creo que este día, 11 de julio, no lo vamos a olvidar jamás. Y es el comienzo del fin de, de una dictadura. Eh, no sé cómo va a suceder, no sé cómo se va a desarrollar los próximos días, pero vamos a seguir tratando de, de que no muera esa llama de, de querer la libertad, ¿no? De, de despertar de Y no va a morir, porque ya una vez que se destapa la válvula, no, no se puede ir atrás. ¿no?
2: El movimiento San Isidro, estábamos hablando hace unos instantes con Yotuel, nos estaba explicando para los que no son cubanos y de repente no siguen eh, lo que sucede en la isla, no viven en el sur de la Florida o no tienen un contacto directo con algún cubano. Es un movimiento que pues surgió de gente del arte, ¿no? de diferentes áreas. Uh -huh. Tú sí. como artista desde fuera de la isla. ¿Apoyas el Movimiento San Isidro? ¿Tienes algún tipo de contacto con ellos?
1: Claro que lo apoyo, claro que lo apoyo. Sobre todo por las redes sociales, en mi contacto no los conozco personalmente, eh, pero sí, bueno, algún día los conoceré y les agra agradeceré en persona ¿no? por esa labor que han hecho. Estamos orgullosos de ellos. Básicamente mi contacto ha sido con las redes sociales, y, y sí creo que que ha sido un detonante también importante, ¿no? Porque son muchachos jóvenes que están expresándose, que que nada, que nadie los conoce y se han ido dando a conocer poquito a poco, poquito a poco. Yo creo que han influenciado también mucho los los, los youtubers cubanos nuevos. Eh, tengo que mencionar a Alexandre Taola que ha hecho un trabajo constante por tres años y ha llegado a despertar eso. En, en la gente, ¿no? E ese deseo de, de que salgan a las calles, incentivando a la gente que sí, que no están solos, que, que van a ser escuchados, y, 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 y varios más que, que están haciendo ese trabajo, siguiendo ese ese patrón. Y tú sabes que han despertado eso en la juventud, que, que estaba dormido, ¿no? El deseo de, de libertad, todos lo tenemos, pero estaba como dormido, ¿no? Estaba... Era como una resignación de que cuánto nos ha hecho, no se sabe si va a pasar algún día, era como que nos íbamos a morir sin ver la libertad de Cuba, ¿no? Y ha sido un resurgir ahí de que hasta yo misma cada vez estoy viendo más cosas de política que antes no me interesaban, te lo digo la verdad, como me interesan ahora otra vez. Entonces, la verdad es que eh, todo eso se le debe a ese movimiento juvenil que, que, ha, que ha que ha impulsado eh, ese sentimiento en uno otra vez, ¿no? Entonces. Yo creo que es muy importante. Yo, tú, él y los muchachos eh, también. Así, y, y no te digo que no, me hubiera gustado participar también en ella. Eh, y creo que, bueno, mucha gente está haciendo sus cosas, haciendo temas, haciendo cosas. Yo creo que ha movido porque es un, es un lema que yo te digo. A mí no me gustaban ya los lemas porque viví y crecí con lemas. Entonces, para mí los lemas están... Pero Patria y Vida es un lema hermoso y la verdad que lo hemos todos lo hemos acogido para nosotros y, y, y nada, eh, hay, que, hay que luchar por eso porque sigan influenciando ¿no? a, a toda esa juventud y, y como te digo, decirles que estamos aquí para ellos, para que si luchan, luchamos con ellos y eso... Eso es lo que hay que seguir. Hasta que no seamos libres, no vamos a parar.
2: ¿Qué piensas tú de la comunidad artística? Power Moment no es un programa político tampoco. No busca tampoco te, ahora cambiar el formato, todo lo contrario. Lo que queremos llevar es eso, es fe, esperanza, es intentar de darle un poco de luz a la situación. Y desde el punto de vista artístico, te pregunto, tus compañeros artistas famosos, cantantes, que de repente no se están pronunciando en las redes. ¿Qué está pasando en esta oportunidad que no estamos viendo ese movimiento como en otros momentos pasados?
1: Quizás es, es algo raro que está pasando porque quizás puede ser que, que es un despertar también para los que estamos fuera. ¿no? Eh, eh, cuando uno empezó a ver las noticias y lo que estaba pasando, al principio dice, ¿será verdad? Eh, al principio no crees porque es ese sentimiento que nos ha creado. Pues el régimen castrista nos educaron en él y, y, bueno, en el caso mío particular, que nací ya con tal revolución. Entonces, tú no crees nada hasta que de verdad no lo ves ahí, ¿no? <ríe> Bien firme. Entonces, yo pienso que eso le ha pasado a muchos compañeros que ahora es que están viendo que esto sí es realidad. Esto, esto sí está pasando. Empiezas a, a creer en eso, a tenerle fe, ¿no? Es, es como como un proyecto que se va haciendo más más, más real, más, más firme. Entonces, yo creo que por una parte es ese sentimiento, que son los sentimientos que uno sabe bien que está pasando. Luego hay una serie de artistas que hay unos que sí manejan las redes sociales bastante, otros que no. Hay quien, bueno, yo conozco a varios artistas que ni siquiera postean, entonces, eh, no por este caso, en este momento, quiero decir siempre se les cuesta mucho postear y demás antes cuando pasaba un evento así enseguida la televisión te llamaba por teléfono eh, la radio pedían entrevistas y en este momento como todas las redes sociales aunque existen los canales y demás yo creo que el que no tiene habilidad posteando de alguna manera se va quedando atrás y no y no va poniendo su sentir. ¿no? Eh, eh, eso es lo, la, la explicación que yo le encuentro a por qué van reaccionando poco a poco esos los que están fuera los que están dentro de la isla bueno, pues yo creo que no todo el mundo tiene el valor de decir lo que piensan y otros no, no piensan que será un, algo bueno y, y quizás hay unos posts que yo veo que enmascaran un poco lo que está pasando lo dicen con palabras eh, bonitas eh, de paz y amor y tal que sí, está muy bien y es, es lo que queremos todos, paz y amor y, y, y tal, pero pero no se dice las cosas a veces como son. Y entonces empieza ya la crítica y quién lo dijo bien y quién no lo dijo bien. Yo creo que las personas, cada quien tiene que en su momento, que lo estime conveniente, hablar lo que estime conveniente. Tenemos todos una voz y el artista tiene que expresarse y apoyar movimientos como este. Y, y por supuesto, si va a la libertad de tu país en eso, mucho más. Pero yo también pienso que cada uno lo debe hacer en su momento que sea sentido, que sea verdadero y no, no que sea porque hay que postear algo porque la gente está esperando que tú hagas eso. Eh, yo mismo me demoré creo que un par de días en, en poner un video porque no había encontrado la, las palabras que, que sabes que me definan a mí como persona y lo que yo siento me tomó un poco, fíjate, porque estaba en ese proceso de, de adaptación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está pasando esto en realidad? ¡Wow! ¡Wow! Ese, ese, ese feeling, ¿no? Entonces me imagino que a los demás les estará pasando <risa> lo mismo. Paula, es algo raro. La verdad es que no estábamos, esper no estábamos esperando eso para nada. Entonces nos ha tomado a todos un poco por sorpresa. Tremenda buena sorpresa, ¿no?
2: Dios mediante las cosas cambien en la isla porque se merece algo mejor. ¿Qué le dices a los latinos que no somos cubanos? ¿Cómo podemos ayudar de alguna manera?
1: Bueno, yo hoy mismo posteo ahorita algo que, que le pido a mis, a mis amigos artistas, a mis amigos de otros países latinoamericanos, de España, de Estados Unidos, del mundo, eh, que nos ayuden a, a repostear los videos, las cosas, porque tenemos un, un agravante que es el gobierno diciendo que todo esto es mentira, que no está pasando... A nuestros hermanos en Cuba, los que quizás no han podido salir a la calle, les están diciendo mentiras, siguen las mentiras, siguen los engaños. Entonces necesitamos que que todos nuestros hermanos de distintos países, los venezolanos, los peruanos, los mexicanos, que nos ayuden, los a todos, que nos ayuden a repostear estas cosas que las que crean que, que son verdaderas o que van con su perfil de eh, o un sos u aunque sea para que la gente del mundo se entere de verdad de lo que está pasando que no se quede solamente en nuestra comunidad y que después puedan ellos decir en la isla que es la mafia de Miami o que estamos inventando cosas aquí que no es así entonces eh, eso es lo que yo le pido a toda la comunidad que nos apoyen con
2: a difundir este mensaje que lo que queremos es la libertad de Cuba Dios bendiga a Cuba, Dios te bendiga a ti y ojalá, ojalá este sea el principio del fin y le pueda traer un poco de luz, paz y progreso no solo a la isla sino también a Venezuela y a otros países que también se están siendo fustigados por regímenes como ese. Así mismo.